1: Il est commode de dire à Paris que tout est la faute de la mère Anne Hidalgo. Et bien, moi aussi, je vais m'y mettre. Si je suis en retard tous les jours, ce n'est pas dû à mon manque de ponctualité, c'est la faute d'Anne Hidalgo. Si mon métro ne fonctionne pas, même si ça dépend de la région, c'est la faute d'Anne Hidalgo. Si tous les touristes asiatiques m'empêchent de passer un trottoir, c'est la faute d'Anne Hidalgo. Le réchauffement climatique, c'est la faute d'Anne Hidalgo. Cette pensée assez générique, vide d'idées, vide de pensée, malheureusement trop commune, très partagée sur Twitter avec le hashtag Paris. Et là, j'ai eu cette pensée idiote qui m'est venue hier lorsqu'en retard pour une réunion, j'ai mal raccroché mon Vélib, le compteur a continué de tourner toute la journée sans que je m'en rende compte, surpris de l'absence de notification, j'ai essayé de joindre le service client, taper sur un, taper sur étoile, hello, ni how votre temps d'attente est estimé à 20 minutes. Bref, tous les joies de l'administration française, j'ai fini par avoir quelqu'un et j'ai réussi à régler non sans difficulté ce problème. Et je n'ai pas pu m'empêcher lorsque j'ai vu la facture de 22 euros de penser que c'était la faute d'Hidalgo. Pourtant, malgré la une de l'Express qui semble tomber un peu dans cette pensée simple, avec pour titre la reine du désastre, le naufrage de sa candidature, sa mobilisation pour une primaire citoyenne dans son camp cette semaine a permis une chose très saine pour la politique française et la démocratie, que l'on parle de la gauche... Reine des naufrages peut-être, mais fine stratège politique certainement cassant peut-être la logique suicidaire de la gauche. Au sommaire de notre émission ce soir, un grand sujet d'intérêt général à l'approche des fêtes sur l'alcool. La consommation d'alcool va augmenter à l'approche de Noël et du jour de l'an, que ce soit le champagne, le vin. On va dire pour les plus courageux aussi une liste d'alcool dépassant les 40 degrés et provenant généralement de pays étranges d'Europe de l'Est. C'est donc une période difficile à passer pour les fois, spirituelles et corporelles On en appelle généralement dans nos bonnes résolutions après ces repas gargantuesques à la sobriété. Nous allons aller plus loin ce soir avec le mouvement Janvier Sobre, lancé en 2019 à l'initiative de l'association France Janvier Sobre et de notre invité Laurence Coté, président de l'association et experte en addictologie. Un zoom également exceptionnel ce soir et oui, nous découvrons dans notre zoom ce qu'est la musique indie pop avec Céline Desberg qui est une musicienne mélangeant l'indie pop et le soft rock ayant suivi un programme nommé Créart Up. Elle nous fera le plaisir de réaliser un live avec son piano absolument... Fantastique. Je serai accompagné ce soir de Colin Gruel à la réalisation et Julia Martin pour la co-interview. En quelques mots, bonne émission et bienvenue.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Le mouvement Janvier Sobre a été lancé en 2019 à l'initiative de l'association France Janvier Sobre à partir de quatre principes fondamentaux. Ne pas avoir honte de son problème éventuel avec l'alcool, être honnête avec les quantités consommées, avoir l'humilité de demander de l'aide, avoir le désir de rester sobre. Naturellement, on peut se demander à la vue de ces quatre principes ce qu'est Janvier Sobre. Pour cela, il nous faut une experte, une personne ayant conçu ce principe, ce mouvement, comme Laurence Coté. Bonjour à vous.
2: Bonjour Adrien.
1: Je rappelle que vous êtes présidente de l'association France Janvier Sobre, experte en addictologie. C'est quoi, ou juste, le mouvement France Janvier Sobre sagit il d'une simple francisation du Dry January venu des états unis
2: Oui, on peut voir les choses comme ça, mais c'est un autre concept que le janvier sec. Hein Nous, c'est janvier sobre. Et euh, en fait, c'est deux mots. Le mois de janvier, parce que c'est souvent le mois où on va remettre les compteurs à zéro, on va prendre des bonnes résolutions. Et notamment, on peut prendre des bonnes résolutions par rapport à l'alcool. Et l'adjectif « sobre » veut dire « boire et manger avec modération » et notamment « boire peu de boissons alcoolisées ». Donc au mois de janvier, il ne s'agit pas forcément de complètement arrêter de boire de l'alcool, mais il s'agit de se poser la question de sa relation avec l'alcool et de se fixer un défi pour vérifier que tout va bien par rapport à cet alcool. C'est ça, le janvier sobre.
1: Et donc, votre association est-elle un éloge de la sobriété
2: euh, Oui, la sobriété, donc c'est boire peu de boissons alcoolisées. Donc, vous voyez bien, on ne l'interdit pas. Euh, par contre, qu'est-ce que ça veut dire, peu Eh bien, quand je pose la question aux uns et aux autres, et d'ailleurs, j'ai envie de vous la poser, Adrien, pour vous, pour vous ça veut dire quoi, boire peu d'alcool
1: je ne bois pas, pour résumer, vous vraiment. Le... Par, par choix par Non, choix. Enfin, je bois à Noël, ça vous va comme explication.
2: Oui, bon, mais pour quelqu'un qui, qui boit, qui aurait tendance à, à boire euh, peut-être un peu trop, hein, la sobriété, ça doit lui faire tilt dans l'esprit en se disant, attention, moi, je vais respecter les repères de consommation à moindre risque. Et ces repères sont simples, c'est maximum. Deux verres par jour et pas tous les jours. En fait, c'est 10 verres standards par semaine. À vous donc, si vous souhaitez consommer de l'alcool, à organiser ces 10 verres sur la semaine. Et bien sûr, ce sont des seuils à ne pas dépasser et certainement pas des seuils à atteindre. Je tiens aussi à le préciser.
1: Et que fait concrètement votre association pour cela Est-ce que... Elle est un peu à l'image des, des spots gouvernementaux qu'on peut voir. L'alcool, c'est pas plus d'un verre par jour. Ou il y a des actions concrètes.
2: Oui, oui. Alors, Écoutez, euh, d'abord, nous, on l'a lancé le 4 janvier 2019, cette sobriété. Donc, on n'est pas parti sur un janvier sec, on est parti sur un janvier sobre. On n'est pas dans l'interdit. Parce qu'il faut quand même rappeler que 9 dixièmes des Français n'ont pas de problème avec l'alcool. Hein. Par contre, sur ces 9 dixièmes, certains sont de temps en temps dans l'excès. Et quand je dis dans l'excès, ils sont à 5-6 verres par soirée, et déjà ça, c'est trop. Hein. Et donc on a voulu communiquer sur la sobriété. on l'a fait en 2019, et aujourd'hui, moi je suis ravie de constater que le gouvernement, et notamment Santé publique France, met, met en place des campagnes d'information sur les seuils, euh, sur les repères à ne pas dépasser dont je parlais tout à l'heure. Alors nous, par contre, qu'est-ce qu'on fait bah, D'abord, on est un mouvement citoyen. On est parti de rien. Et aujourd'hui, c'est quand même la quatrième édition que l'on organise en 2022. On a tous ensemble réfléchi sur qu'est-ce qu'il fallait mettre en place. Donc, on a mis en place, si vous allez sur le site www.jeanviesop.fr, vous pouvez télécharger des affiches de sensibilisation. Là, c'est bien, il y a beaucoup d'entreprises qui le font. D'accord. Donc, Pour si on va sur votre site,
1: on peut d'abord oui. télécharger des fiches de, de sobriation. C'est ça que vous avez dit
2: des, des, des affiches de sensibilisation. sensibilisation je me disais hein, que le mot était étrange. Voilà,
1: hein, donc,
2: vous, vous, vous téléchargez ça et vous le placardez eh bien, euh, dans votre bureau. Oui. Hein, donc, ça rappelle que ça existe. Après, si vous voulez vraiment le faire, eh bien, vous, vous téléchargez ce que l'on a conçu, c'est le carnet de route. Télécharger
1: le carnet de route, d'accord. Voilà. Sur votre donc,
2: ça, c'est très personnel. Là, vous vous mettez votre défi. Hein, chacun fixe son défi. On n'impose rien. On propose. Le défi, ça peut être zéro alcool, alcool pendant un mois. Mais ça peut être aussi pas d'alcool pendant la semaine, donc exit les after work. par contre je me réserve mon petit verre, mes deux petits verres, le samedi et le dimanche. Non Vous voyez, c'est chacun qui se fixe un défi en fonction de sa relation, en fonction de sa consommation qui a pu être excessive ou non pendant les fêtes. Et c'est ça qui est intéressant. On responsabilise les Français par rapport à l'alcool. Et après, vous pouvez télécharger, ben, vous avez des tas de petites astuces, vous avez des moctels. Hein, les mocktails, ce sont des cocktails sans alcool, donc pour remplacer l'alcool. Et, et après, vous avez des témoignages. Enfin, vous n'êtes pas seul, parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi un groupe Facebook et nous sommes presque 2500 membres à se lancer pour la quatrième édition dans ce mouvement collectif. Donc on n'est pas seul, c'est ludique, c'est collectif et on le fait surtout dans la bonne humeur.
1: D'accord. Et vous définissez un, ce que vous appelez un, un seuil de sobriété, un seuil de responsabilité. Mais comment on peut le définir individuellement Parce que supposons que je prenne divers par jour, si j'en arrive à 5, c'est une forme de sobriété.
3: Ah tout à fait,
2: c'est déjà beaucoup, c'est déjà un effort. Et ça vous permet de vous réduisez de 10 à 5, d'accord Eh bien, alors attention, hein, parce que certains vont me dire « Ah ben oui madame, je respecte les 10, mais en fait je les bois le lundi. » Non, hein, c'est pas ça. On respecte bien, pas plus de deux verres par jour et pas tous les jours. Hein. Mmh. Mais de réduire de 10 à 5, déjà, vous en ressentez les bienfaits. Et c'est là-dessus qu'il faut il faut questionner son corps. Quand on a une gueule de bois, euh, le lendemain, c'est quand même dur. Alors bien sûr, quand on est jeune, en 24 heures, on se, re, on se remet en état. Par contre, quand on est un petit peu plus âgé, et je sais de quoi je parle parce que j'ai été malade alcoolique pendant 15 ans. Donc je suis passé par là. Je puis dire que plus on avance dans l'âge plus la gueule de bois, elle est quand même dure à encaisser et il nous faut du temps pour s'en remettre. Donc si vous réduisez de 10 à 5, vous allez ressentir ces bienfaits. Vous allez voir votre corps qui a beaucoup plus d'énergie. Vous allez avoir certainement un meilleur semaine, sommeil. Vous allez bien entendu faire des économies, hein, surtout si vous consommez dans les lieux publics. Et puis après, eh bien, vous allez aussi peut-être un peu perdre du poids parce que l'alcool, c'est quand même des calories.
1: Oui. Et comment vous, vous allez aujourd'hui
2: Oh bah super bien. D'abord, moi je suis tombée très bas. Euh, j'ai tout perdu à cause de l'alcool. C'est gentil de me poser la question d'ailleurs, parce que c'est important. Euh, mon message, c'est n'attendez pas de tomber par terre euh, pour vous questionner sur, sur cet alcool et sur ce que vous fait devenir l'alcool, c'est-à-dire un débris humain. Donc je suis passée par là. À 48 ans, j'ai tout perdu ma famille, mon conjoint, mon travail, alors que j'étais quatre supérieure dans un grand groupe de BTP. Heureusement, je suis tombée par terre, mais j'ai pu me relever. Je n'ai pas de séquelles ni physiques ni euh, neuro neurologiques, donc j'ai cette grande chance de m'en être durablement rétablie. J'ai maintenant 12 années d'abstinence. J'ai jamais été aussi heureuse. Et donc, j'aime faire ce que je suis en train de faire à l'instant, c'est-à-dire alerter sur ce produit alcool. Ce n'est pas un produit anodin. Ça peut devenir, pour certains d'entre nous, certains d'entre vous qui nous écoutez, ça peut devenir un produit dangereux. Et vous pouvez en mourir, de non quelques chiffres. L'alcool tue 41 000 personnes par an euh, dans notre pays et nous avons à peu près 5 à 6 millions de Français euh, ayant un problème avec l'alcool. D'où le message que nous, que nous passons là à l'instant. On peut s'en sortir. Moi, personnellement, j'ai pu le faire. Alors, pourquoi pas vous, si vous avez un problème avec l'alcool Et si vous n'avez pas encore un problème avec l'alcool, eh bien, lancez-vous dans le janvier sobre. Voyez si tout est bon par rapport à l'alcool, si votre relation est normale, si elle n'est pas excessive ou si elle est pathologique. Si elle est pathologique, allez consulter. Mais voilà, euh, positionnez-vous au moins une fois par an par rapport à l'alcool.
1: Et 12 ans de sobriété, euh, vous dites, 12 ans de d'abstinence, comme vous disiez, et vous euh, vous avez un, donc un regard sur le temps. Est-ce que vous voyez aujourd'hui l'alcool comme une drogue, faut-il pour vous l'interdire si on va dans une, une idée assez euh, extrémiste disons une chose
2: non non parce que sinon je serais parti sur le janvier sec alors c est, c est, elle est compliquée votre question euh, est-ce que l'alcool est une drogue bon euh, les addictologues vous diront parce
1: oui. que le débat euh, public actuellement ces dernières années a été très tendu sur ces questions notamment sur la filière vinicole je pense qui euh, s'est défendu de vendre une drogue, tandis que vous aviez le ministre de la Santé de l'époque qui était Agnès Buzyn, qui considérait le vin comme une drogue. P pour résumer le contexte, pourquoi je vous pose cette question
2: oui, mais je... oui, oui, vous avez voilà. Bon, je trouve que maintenant le conflit s'est un petit peu aplani. Alors moi qui suis passé par là, ce que je dis, c'est que effectivement c'est quand même pas très agréable pour les viticulteurs d'entendre qu'ils euh, cultivent de la drogue parce que et, et ça fait d'eux des dealers. Donc c'est un, un discours qui n'est pas entendable pour eux. Alors moi, je, moi ce que je dis, c'est qu'un verre de vin ou, ou un verre de whisky, ça se déguste, euh, ça s'apprécie. Ça doit rester convivial et ça se partage. À partir de là, ça ne fera pas de vous un drogué. On devient drogué à l'alcool à partir du moment où on ne sait plus s'en passer. À partir du moment où c'est plus un verre, ces trois bouteilles de vin que je consommais. Là, je suis drogué à l'alcool, je suis donc tombé dans la maladie. Et la seule solution, c'est alors l'abstinence. Et pour éviter cela, hein, pour éviter de tomber dans cette drogue, eh bien, il faut rester donc sur cette consommation responsable en respectant les seuils que je rappelle à nouveau, maximum deux verres par jour et pas tous les jours.
1: On va faire une courte pause musicale, on va revenir plus en détail sur votre association, mais pour l'heure, comme le chantait Barry White, « Let the music play ». C'était « It's good to be back » de Métronomie, la matinale tout de suite. La matinale de 19h sur
0: Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours avec Laurence Côté, présidente de l'association Janvier Sobre et experte en addictologie. Alors, vous nous avez expliqué un petit peu les programmes que vous mettiez en place sur votre site internet notamment. Mais de façon plus concrète, comment est-ce qu'on passe un mois de janvier, comme vous dites, sobre Comment faire attention pendant les fêtes
2: alors pendant les fêtes, alors pendant les fêtes, c'est-à-dire avant le janvier sobre alors. Oui. D'accord. Et même après. Bah, écoute... Disons les oui, deux. oui. Mais vous avez raison, avant. Bon, avant, euh, effectivement, on a deux fêtes incontournables, hein, Noël et le Nouvel An. L'alcool est partout, c'est clair. Alors c'est très compliqué pour les gens qui ont un problème avec l'alcool et qui souhaiteraient ne pas boire, parce que la pression sociale est très forte. Je pense qu'à ce moment-là, il ne faut pas hésiter de à dire, écoutez, non, moi, j'ai décidé de ne pas boire parce que j'ai trop bu, voilà, et que je reste en l'abstinence. Alors, c'est beaucoup plus facile de l'afficher quand on, comme je le fais d'ailleurs, moi, tout le monde sait que Laurence Côté a eu un problème, donc on ne va pas me proposer de boire de l'alcool. C'est beaucoup plus facile quand on affiche que quand on n'ose pas encore vraiment le dire, donc chacun la décide, mais c'est vrai que la pression est là. Alors, après, ben comment on fait Moi, je ne peux que vous inviter pendant les fêtes à, de nouveau, respecter, ne pas dépasser euh, 3-4 verres. Euh, et quand je dis verres, c'est des verres standards, c'est-à-dire 10 grammes d'alcool pur et non pas 30, comme souvent on a tendance à, à se les verser chez soi. Alors, c'est les consommer en, en mangeant, bien sûr, hein, en alternant avec une eau pétillante ou une eau plate, et puis euh, et ne pas dépasser euh, deux verres, voire trois, voire quatre. C'est tout, voilà. Et, et, et se dire, euh, la fête est bien plus folle sans trop d'alcool. Bon, ça, c'est pour les fêtes. Après, j'arrive sur le janvier sobre. Alors, comme je le disais précédemment, chacun se fixe son propre défi. Euh, la plupart du temps, d'ailleurs, je constate que ça va être souvent pas d'alcool pendant un mois.
1: D'accord, les gens choisissent et... tout de suite... Euh... On va ah dire oui, le, ah le oui. plus difficile. Alors,
2: alors, exactement. Alors qu'en fait, on leur donne leur cho le choix et finalement, ils se disent, bah, allez, on va se lancer sur le janvier sec. Et c'est très bien parce que c'est eux qui le décident. Hein. Et comme ça devient un mouvement collectif, regardez, là, on est le 20 décembre et on en parle déjà. Hein. Et euh, voilà, il y a des articles qui sortent, qui sortent et c'est la quatrième édition. Donc, ça devient ludique, ça commence à être connu et donc il suffit d'afficher et vous n'êtes pas seul à le faire bah, moi je me lance dans le janvier sobre mmh. et lorsqu'on est dans un groupe d'amis et eh bien vous serez surpris de voir que un autre ou une autre va vous dire ah bah écoutez moi pareil je vais faire pareil mmh. hein voilà pour si on choisit l'abstinence la plupart du temps aussi ça va être bas euh, ok vous avez raison on va lever le pied pendant la semaine et c'est peut-être pas plus mal, parce que le mois de janvier, en entreprise, ce sont les pots d'entreprise, ce sont les repas de service, euh, mmh. donc l'alcool est quand même très présent. Mmh. Et je dirais aujourd'hui, tout secteur professionnel confondu. Mmh. Donc à nouveau, en tant que salarié, vous annoncez, bah écoutez, moi je me lance dans le janvier sobre. donc ce ne sera pas d'alcool aujourd'hui.
1: Et je pense que beaucoup de nos auditeurs oui. ont eu à faire face à une situation, comme vous évoquiez, qui est l'interrogation des proches, la pression sociale, pourquoi est-ce que l'on ne boit pas Vous étiez en train de donner un exemple de, de réaction, mais dans le fond, comment on peut expliquer cela Est-ce que dire, écoutez, je fais le janvier sobre, peut-être une explication sociale suffisante pour vous ou Comment contourner le, le problème, finalement
2: bah, ça, ça le devient, mais vous avez raison. Il y a encore beaucoup de chemin à faire afin que on respecte le choix de quelqu'un de ne pas boire. Et si je compare au tabac, quand quelqu'un dit j'arrête de fumer, on applaudit des deux mains. Quand quelqu'un dit ce soir je ne bois pas, on le montre du doigt. C'est toute la différence entre ces deux produits psychoactifs. Donc il y a du chemin encore à faire. Moi je pense que quelqu'un qui décide de ne pas boire, ça mérite le respect. Il n'a pas à se justifier. Il n'a pas à en donner la cause son choix et le janvier sobre lui donne vraiment l'occasion d'afficher son choix sans qu'on l'interroge. C'est comme ça, c'est le janvier sobre, je fais une pause il restera 12 mois au cours desquels je pourrai rester dans la sobriété c'est-à-dire ne jamais dépasser les seuils de verre par jour et pas tous les jours donc vous voyez, le janvier sobre sert à cela et vous n'êtes pas tout seul à le faire aujourd'hui je puis vous dire que d'ailleurs je suis très heureuse de l'avoir constaté, des grands groupes, notamment dans le BTP, ont téléchargé les kits d'accompagnement, parce que nous avons des kits d'accompagnement spécifiques pour les entreprises, et des grands groupes, je ne donnerai pas les noms, mais des grands groupes avec des centaines de milliers de collaborateurs ont téléchargé les kits. Donc vous voyez, il y a des entreprises qui vont inviter les salariés à se lancer dans le janvier sort. Donc vous voyez, c'est un mouvement... On en est au début, mais on évolue. Et à mon avis, dans une dizaine d'années, on n'aura plus à justifier son choix de ne pas boire d'alcool ou de ne pas trop en boire.
1: On n'aura plus à justifier son choix, mais pour l'heure, 11% des consommateurs français ont augmenté leur consommation d'alcool durant la crise sanitaire. Les Français oui. boivent-ils trop Est-ce que, finalement, on peut voir votre, votre mouvement comme une réponse face à la consommation importante d'alcool en France
2: oui, il est né de là, hein, ce mouvement. Euh, en tant qu'abstinente, euh, moi, je suis tombée dans l'alcool très jeune. J'ai commencé à picoler à 15 ans et personne ne m'a rien dit. Ni au collège, ni dans ma famille, ni avec mes amis, etc. Et donc, quand je me suis rendue compte comment j'étais tombée là-dedans, en fait, c'est un manque d'éducation. Je me suis dit, il faut créer quelque chose. Il faut créer un grand mouvement qui, qui fasse de la prévention au grand public, puisqu'en plus, l'État ne fait rien. Il est né de là, le janvier Saôme, en 2019, hein, et c'est une invitation. On n'impose pas, on invite les gens à réfléchir sur leur consommation d'alcool. Maintenant, c'est vrai, et vous avez raison de, 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 de le dire, le contexte sanitaire de la Covid a accentué pour 11% des Français leur consommation euh, d'alcool, donc ce janvier sub, quatrième édition, tombe à pic, surtout que je, je crains qu'on soit à nouveau un peu reconfiné, enfin je ne sais pas dans, dans, dans de quelle manière, mais à mon avis, c'est quand même angoissant tout ça. Et donc être chez soi avec des angoisses, eh bien, euh, la réponse elle est elle c'était est, est toujours la même. Hein, les, les, les Français ont augmenté le tabac et ont augmenté pour certains la consommation d'alcool. Eh bien venez vous greffer sur le mouvement du janvier SOP, vous ne serez pas seul, on vous soutient et on vous donne des astuces pour ne pas augmenter cette consommation d'alcool. Donc c'est une chouette réponse à ce contexte euh, de la Covid un peu compliqué pour certains
1: mmh. d'entre nous. Et est-ce que l'alcool est encore, euh, en tout cas en Occident, je ne parle pas pour d'autres pays, un, un fléau de société, un problème majeur on est toujours amusé de voir euh, sur certaines images d'archives les, les différences culturelles euh, à l'alcool par rapport euh, au, au temps jadis. Est-ce que cela reste un problème aujourd'hui de société
2: Alors, euh, on a quand même de manière assez forte diminué la consommation d'alcool en France depuis 1960. Hein. Vous savez que le vin, à l'époque, il était à la cantine hein, oui. hein, de, de nos parents. Donc on n'en est plus là. Il hein, y a quand même maintenant des, des, de, de la prévention grand public qui se fait. Euh, par contre, il reste 5 à 6 millions de gens qui ont un problème, un problème sérieux avec l'alcool. Hein. Soit 10% Alors, de la, la sont... population à
1: peu près, c'est ça que vous dites Oui, oui.
2: Oui, c'est un, un Français sur un 10.
1: Un Français sur 10, d'accord.
2: Un Français sur 10, voilà. C'est-à-dire, bah, s'il y a 2000 personnes qui nous écoutent, là, il y en a 200 qui seront. Je ne me trompe pas, il y en a 200 qui seront un peu plus concernés par, par nos propos. Hein. Donc ça reste quand même important. Et qui dit alcool, qui dit excès d'alcool, voire maladie alcoolique, dit derrière violence, violence verbale, voire physique, accident de la route, coma éthylique, etc., les conséquences sont importantes et sont lourdes. Le coût social de l'alcoolisme, il est de 120 milliards d'euros par an. Donc c'est très lourd. Donc c'est encore un fléau. Par contre, il y a une vraie prise de conscience des uns et des autres sur ce qu'est l'alcool. Ça n'est pas un produit anodin. Et ce que peut être la maladie alcoolique. Par contre, il y a encore des progrès à faire. Il faut en parler. Faut le faire avec des mots simples je dirais rien rien de tel que, que d'être passé par là maintenant je ne souhaite à personne cette maladie parce que euh, beaucoup resteront au fond ou avec des séquelles graves donc rien de tel que la prévention ce que nous sommes en train de faire euh,
1: maintenant ensemble adrien on va arriver à la fin de notre entretien qui était extrêmement intéressant Brièvement, comment est-ce qu'on peut vous aider et comment euh, euh, quelqu'un de, de, qui nous écoute peut décider de suivre votre programme, très rapidement
2: Alors, très rapidement, vous vous connectez sur le site www.janviesop.fr. Sur le site, vous aurez l'occasion de cliquer sur le groupe fermé Facebook et vous pouvez y rentrer pour vous lancer donc dans ce Janvier Janviersop 2022. Et si vous avez les moyens de nous aider, eh bien vous pouvez toujours aussi nous faire des dons. Plus nous aurons euh, des, des moyens, notamment financiers, plus nous pourrons mettre en place d'autres outils, des campagnes d'information. Il faut se rendre compte que ça a été un mouvement citoyen. Je l'ai fait toute seule. Le 4 janvier 2019, j'ai sur Facebook lancé le premier er janvier Et aujourd'hui, on en parle de, par, dans, les, dans, vos, dans les réseaux et notamment dans les réseaux euh, nationaux. Donc voilà, c'est si vous voulez nous aider, eh bien euh, vous pouvez le faire sur le site, et parlez-en également à vos amis. Lancez-vous dans ce défi collectif du janvier sobre. Vous allez voir, c'est ludique. Ce pas janvier sec, c'est janvier sobre.
1: On a compris votre message, on espère avoir été utile. Merci beaucoup Laurence Cotet, je rappelle que vous êtes présidente de l'association France Janvier Sobre, que vous lancez l'opération Janvier Sobre, qui va arriver au mois de janvier vraisemblablement, et que vous êtes experte en addictologie. Une deuxième pause musicale, maintenant.
4: Tout redescend Tout redescend
3: vient blanc là vers l'avant
4: le vent s'est levé sur la plage je vois danser les coquillages au loin résonne l'écho
0: de
4: ma peine Je viens à pied
1: La matinale de 19h, le Zoom. Le Zoom dans la matinale de 19h. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir Céline Desberg qui est musicienne avec la très chère Julia qui va nous présenter cette artiste très intéressante qui fait un mélange de soft rock et d'india pop. C'est bien cela
0: Indie pop, ouais.
1: Indie ça. pop, je ne suis pas loin. <rire> J'ai toujours un problème avec les noms.
0: Bonjour Céline Desberg, bienvenue Bonjour. à Radio Campus Paris. Merci. On est très heureux de te recevoir ce soir. Euh, Céline Desberg, tu es une artiste franco-mongole, tu m'arrêtes si je me trompe. Tu composes euh, des morceaux, donc, comme l'a dit, euh, morceaux indie-pop et soft-rock à la guitare, au piano et à la harpe mongole. Tu viens de sortir ton premier single, Bradycardi. C'est ça. Et le clip du single est également sorti le 16 décembre. C'est ça. Tu es lauréate de Créartup, la sixième édition du tremplin de la mairie de Paris. Mm -hmm. Donc, qui est un, un festival, un tremplin musical. Euh, musical, mais pas seulement. D'accord. Et
5: tu as remporté. C'est un la...
1: tremplin également pour, euh, pour quoi
5: Pour euh, les médias, euh, les. Comment dire Les stylistes,
0: les peintres, euh, les théâtres. D'accord, c'est un, un programme les large comédiens. pour
1: euh, tout type d'art finalement. C'est ça. D'accord.
0: Et tu as également remporté le troisième prix du tremplin musical Pulsation. Oui. Bravo. Merci. <rire> euh, la sortie de ton mini-album Do Nothing est prévue ce mois-ci ou bien en avril Je pense plus en avril, plus en avril oui. Avril. Ok, on y reviendra. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous parler de ton premier single Bradycardie Et peut-être on peut commencer par le titre. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, expliquer à nos auditeuristes ce qu'est la brachycardie Oui, alors euh, c'est l'inverse de la tachycardie,
5: c'est-à-dire que c'est quand ton cœur euh, bat plus lentement que la normale. Et euh, j'ai pensé à ce nom-là parce que euh, j'aime bien les rythmes très lents. Et euh, ça peut faire que euh, notre cœur s'adapte euh, au rythme du BPM très lent et euh, nous rend très calmes également. C'est une chanson qui parle de désillusion amoureuse et donc ça lit
0: le cœur et la lenteur, la guérison et tout cela. Le, le premier single qu'on sort est toujours un moment important. Pourquoi tu as choisi cette chanson particulièrement
5: Alors, c'est, je pense, la chanson la plus intime que je dévoile <rire> euh, parce qu'elle est en français. Elle est donc, d'après moi, plus directe que quand j'écris en anglais. Euh, et puis je sais qu'elle plaît à mon entourage
0: alors euh, j'ai pensé à celle-ci le euh, single est aussi accompagné d'un très beau clip très visuel, très coloré et euh, dans lequel on te voit mais on voit aussi un personnage féminin qui a mm -hmm. l'air très mélancolique euh, en robe rouge qu'est-ce que la, la vidéo apporte selon toi à ton travail musical euh, alors je trouve que les plans qu'on a choisis, donc, ça a été
5: réalisé par Jules Bruxelles, euh, qui je pense. <rire> euh, ce sont des plans euh, assez lents, qui euh, permettent euh, déjà d'interpréter une certaine histoire, euh, d'avoir le temps d'écouter les paroles, et donc de donner un rôle au personnage féminin que vous évoquez. Que euh, et donc chaque personne a une idée, a une interprétation différente de ce personnage qui peut être... Euh, Quelqu'un d'intérieur ou quelqu'un d'extérieur, c'est-à-dire euh, le, le sujet de mon histoire d'amour ou bien euh, quelque chose de plus... Enfin, mon cœur, comme, comme elle est en rouge et les superpositions fait qu'elle est à la position de mon cœur. Ça peut être plein de choses différentes.
0: Euh, donc là, la sortie de ton mini-album de Nothing est prévue en avril, c'est ce que tu me disais. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots Oui,
5: alors euh, ce sera... Un EP de cette titre euh, qui parle en fait de mon histoire d'avant, euh, qui est de ne rien faire. Et, euh, et donc euh, la dernière chanson s'appelle « Introduction to Life ». Et euh, c'est ce que euh, je veux présenter après euh, n'avoir rien fait, après être resté au lit. Et puis ça résume aussi euh, ce qu'on a vécu euh, ces deux dernières années. C'est euh, le fait de prendre son temps, de contempler, euh, sans forcément culpabiliser.
1: Comment est-ce que ton parcours personnel t'a amené à te dire « je vais faire un album aujourd'hui, je vais me poser, je vais écrire, je vais composer ?» Parce que c'est un travail extrêmement difficile, même pour des gens qui sont passionnés de musique, comme c'est ton cas.
5: Mmh. Alors tout d'abord, j'ai eu euh, les moyens de le faire grâce euh, au tremplin. Euh, mais avant cela... Euh, j'ai testé d'autres choses dans lesquelles je ne me trouvais pas forcément euh, très épanouie. J'ai toujours euh, chanté, écrit des chansons euh, à côté de mes études ou de mon travail, mais, euh, mais j'ai jamais été aussi impliquée, j'ai jamais été aussi perfectionniste dans, dans, dans les autres activités euh, hors du son, j'ai envie de dire. Donc, euh, je ne veux pas paraître. Euh, comment dire euh, pédante, mais c'est un peu sorti tout seul.
1: Et donc c'est quelque chose de, de naturel. Et euh, comment est-ce que tu as pensé cet album Comment tu l'as conçu Est-ce que tu nous évoquais la première musique qui était celle que tu appréciais le, le plus, que tes proches appréciaient le, le plus Comment est-ce qu'on conçoit l'ordre des musiques d'un album pour certains artistes C'est extrêmement important.
5: Mmh. Bah, c'est une sélection en fait parmi plusieurs euh, plusieurs chansons euh, préexistantes. Et en fait, je les sélectionne, je les mets dans un certain ordre afin que ça puisse créer plus ou moins une histoire. J'ai aussi aimé, dans l'ordre des chansons dans la tracklist, euh, un petit peu alterner entre les chansons en français et les chansons en anglais. Donc voilà.
1: Et tu, tu as eu des, des influences extérieures euh, d'artistes, de, euh, de chanteurs auxquels je t'ai dit ah, « je, je vais faire ça comme lui » ou « je vais copier ». Comme, comme lorsqu'on écrit finalement, euh, quelles ont été tes influences si ça a été le cas
5: alors, mes influences, euh, pour cette chanson, le premier single, Piano Voix, par exemple, euh, j'ai pu être inspirée de Barbara, par exemple, qui euh, écrit avec beaucoup de sincérité. Bon, bien sûr, ce que j'écris, ce n'est pas aussi puissant, mais euh, comment dire Oui, euh, écrire de façon euh, sincère et féministe ce qu'on ressent par rapport à une histoire d'amour. Euh, je me suis aussi inspirée euh, bah, pour cette chanson-là, euh, au, ni au niveau du traitement de la voix... Euh, j'ai ajouté un effet un peu radiophonique euh, qui, qui donne un, un style un peu comme celui des chanteurs des strokes ou euh, des Radio Department, qui est un groupe que j'aime beaucoup, euh, de Shoegaze. Euh, sinon, euh, une de mes grandes inspirations, c'est euh, David Byrne, dans lequel je fais. Il euh, euh, y a une chanson dans laquelle je, je, je parle de lui directement <rire> en disant que. Euh, que Je ne sais plus ce que je dis, mais euh,
0: qui m'a aidé à écrire cette chanson en tout cas. Voilà. Et euh, de ce que j'en ai entendu, tes chansons sont, sont très intimes euh, et j'imagine qu'elles s'appuient sur des expériences vécues. Euh, J'ai l'impression que c'est un travail musical très près du cœur, si on peut dire. Comment est-ce que euh, tu transformes ces expériences euh, en plusieurs titres qui forment un album Alors, pour cela.
5: Pour répondre à cette question, il faut vraiment s'analyser. <rire> Sauf que ça, je le fais pas tant que ça. Donc, euh, est-ce que vous pourriez me poser la question euh, en la tournant différemment pour que j'ai plus facilité euh, à répondre
0: co co Comment euh, les expériences que tu vis euh, viennent nourrir euh, l'écriture de cet album Enfin, si, si, je suis partie du postulat que c'était le cas, d'ailleurs. Oh oui, oui, non, mais tout à
5: fait. Euh, alors, pour l'écriture des paroles, en tout cas, euh, ça commence par euh, en fait mon, ma façon d'écrire une ma, la façon dont j'écris une chanson commence euh, par l'instrumental euh, ça me donne un, un, un thème et euh, ça me donne euh, une, comment dire une, une ambiance, un thème et, et donc euh, ensuite je rajoute une mélodie à la voix et je la remplis avec des mots donc euh, c'est vraiment euh, pas vraiment réfléchi. Euh, c'est vraiment les mots qui me viennent à cet instant là avec euh, avec ce son là. Et donc euh, bien sûr euh, c'est aussi ce que je ressens à un moment à un moment particulier.
1: On évoquait la, la musique euh, enfin plutôt les mots et le style et euh, tu disais que enfin tu te décris comme une musicienne qui fait un mélange entre l'indie pop et le soft rock mais moi je, je connais pas en dehors du soft rock, ah. un petit peu, qu'est-ce que c'est Bien sûr. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait une erreur tout à l'heure parce que j'ai compris. Oui. que je, je pensais à ouais, Oui, c est, c est, <rire> je suis navré de faire des, des, des pratiques comme ça, mais qu'est-ce que c'est C'est bon juste...
5: euh, L'Indie Pop, euh, je peux vous donner des, des noms de groupes il euh, y a je pense Yola Tengo je sais pas si vous voyez qu'on pourrait qualifier d'indie pop la musique qu'on écoutait dans les années 2014 ou je sais pas même avant ce qu'on écoutait quand on était ado euh, un peu rock mais euh, assez calme tout de même
0: et moi je me demandais euh, quels étaient les, les instruments que tu avais utilisés dans ton album je sais qu'il y a une chanson qui s'appelle Yatka je sais mmh. pas si je prononce bien qui est le nom de la harpe mongole
5: le Yadka, oui, vous oui. l'avez bien dit. Dans ouais. <rire> euh, donc ça, c'est une harpe euh, qui vient euh, de Mongolie, que j'ai ramenée en avion, <rire> euh, qui est assez grande, qui, doit faire, euh, qui est un peu plus grande que mon clavier de piano, euh, avec beaucoup de cordes, euh, des patterns euh, orientaux. Et, euh, et, euh, et vraiment, la sonorité, euh, on, on la définit directement comme orientale, euh, comme asiatique, euh, vraiment. et euh, Donc ça, c'est l'instrument dont je me suis servi pour cette chanson-là. Euh, pour les autres chansons, j'ai du piano voix, j'ai de la guitare voix, et souvent pour la guitare voix, je confectionne une instru euh, complète euh, avec euh, percussion et euh, aussi des petits bruits de santé euh, vintage, <rire> l'ancien santé de, de mon père.
0: Et où est-ce que tu as appris à jouer de la yadka
5: euh, j'ai appris euh, dans ma chambre, parce que malheureusement, il euh, n'y a pas énormément de, de mongols euh, déjà sur Terre. <rire> et en France, euh, à Paris, non plus, pas tant que ça. Bon, il y a une petite communauté, mais pas énorme. Et il euh, n'y a pas de prof de Yadkan dans cette communauté. Donc, euh, euh, en général, quand je vois un instrument, j'ai envie de le toucher et de voir ce, qui, ce que je peux faire avec. Et donc, euh, voilà, j'ai appris euh, toute seule euh, en autodidacte.
0: On regrette que tu ne l'aies pas amené aujourd'hui. Ce sera pour une autre fois. Oui. Euh, que, tu vas nous jouer quelques morceaux dans quelques instants. Est-ce que tu veux nous les présenter en quelques mots euh,
5: Oui, je peux. Euh, le premier morceau que je vais faire s'appelle Growth. Donc, euh, je l'ai écrit à un moment où je pense que euh, je grandissais un petit peu. Et. Euh, et donc, c'était euh, mon ressenti euh, d'ado, de jeune adulte, j'ai envie de dire. Euh, la deuxième chanson s'appelle Bradycardie, ma chanson la plus intime. Et euh, la dernière s'appelle Introduction to Life. Euh, C'est un peu une chanson qui me sert à accueillir les gens sur Terre. En fait, je l'ai écrite euh, quand ma nièce est née. Et euh, c'était un peu pour elle.
1: Eh bien, Céline, on, on vous écoute avec euh, nos oreilles et un très grand plaisir. C'est à vous
3: But for now I'm done I don't wanna try it.
1: Merci beaucoup Céline,
5: je vous en prie. C'était
1: un vrai plaisir. Eh bien, une fois n'est pas coutume, on va terminer l'émission. Non, nous, il y a quelque chose à continuer. Eh bien, vraisemblablement moi, vous savez, je suis le temps, je vous regarde, je regarde les gens qui sont en face de moi. Céline, vous n'auriez pas autre chose à jouer parce que, voyez-vous, euh, euh, toi, je, je t'adore toi Colin. Franchement, merci pour ces gestes fantastiques. Est-ce que vous avez quelque chose à nous jouer euh, d'autre pour les quelques prochaines minutes, Céline
5: Oui, euh, j'ai euh, deux autres morceaux de prévu. On va voir euh, ce qu'il en est au niveau du temps.
1: Allez-y, allez-y, allez-y. On, on est large, on, on, est lar oui, on est large, on est large. Vous
5: voulez écouter euh, mon single
1: Volontiers.
0: Avec grand plaisir. Tu
3: n'étais pas quelqu'un de bien, je le reconnais. J'étais gentil, attentionné, tout ça pour rien. J'aimerais partir. Mais si jamais tu revenais
1: Bravo, 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 bravo. C'était euh, magnifique. Où peut-on euh, retrouver votre, euh, vos singles, vos albums prochainement
5: Alors, il est sur euh, principalement toutes les plateformes. D'accord. Spotify, Apple Spotify, Music, Deezer. D'accord. Et il euh, y a un clip aussi sur clip uh, YouTube.
1: Sur YouTube. C'est ça. Réalisé par, vous l'évoquiez euh, précédemment, par Jules Bruxelles. Jules Bruxelles, d'accord. Et à quand le prochain album
5: euh, Le prochain après l'EP, vous voulez dire Oui. Euh, alors je pense si tout se passe bien en 2023 en fait euh, après l'EP après j'ai euh, deux projets euh, d'environ trois morceaux que j'aimerais faire dont euh, des poèmes adaptés en musique et euh, trois autres chansons qui seraient des duos ou euh, featuring avec d'autres musiciennes
1: d'accord eh on a hâte, on va vous suivre il y a quelque chose de fantastique qui s'est passé dans, dans le studio c'était très beau à voir en tout cas il est 19h58, merci beaucoup d'avoir écouté Radio Campus Paris sur le 93.9. La matinale de 19h, c'est terminé. Je remercie bien évidemment nos invités, Céline plus particulièrement ce soir, sans oublier toute notre équipe. Vous retrouvez votre émission demain consacrée aux propositions portées par le Forum français de la jeunesse pour les élections présidentielles. Un petit conseil culture, comme euh, à mon habitude quand je suis ici, porté euh, pour la rentrée en janvier, je vous recommande le film Wistream qui doit sortir début janvier, réalisé par Emmanuel Carrère. Il s'agit d'une adaptation du livre du grand reporter Florence Obnaz. Courez voir ce film et tout de suite, dans quelques minutes, vous allez retrouver l'émission scène ouverte pour leur excellente soirée.